0: La poesía francesa, por Ulalume y de González de León, participan Ulalume de González de León y Enrique Lizalde.
2: No solo en el extranjero, sino además entre los propios franceses, se ha fortalecido una opinión, que el pueblo francés no es un pueblo poético. L'Anson, autor de uno de los manuales más conocidos de literatura francesa, se refiere al hombre que describía Schopenhauer, hombre que no sería conducido ni por su experiencia personal ni por reflexiones suficientemente profundas a reconocer que la perpetuidad de los sufrimientos es la esencia misma de la vida. Quien por lo contrario se complacería en vivir, encontrando todo a su gusto en esta existencia. Quien, sin emocionarse, aceptaría ver que su vida dura tal como la ha visto desenvolverse, sin término o repitiéndose siempre. Un hombre en el cual el gusto de la vida sería lo bastante fuerte como para dejarlo satisfecho de lo que vivir implica pagar los goces con tantas fatigas y penas. Ese hombre, dice Lançon, no estallaría en canto lírico. Ese hombre somos nosotros. Una poesía lírica no podía surgir en Francia de los elementos o las circunstancias que la producen en otros países. Esto es cierto, tal vez, para la poesía francesa en sus orígenes. La poesía cortés fue para los trovadores un útil ejercicio, en el que se afinó su espíritu y se desarrollaron ciertas facultades de razonamiento y de abstracción que no hubieran podido surgir en la materialidad de los cantares de gesta y los fablió. Pero simultáneamente a la poesía de los trovadores aparecieron géneros más vulgares, como regreso hacia la realidad y el sentido común. Esa corriente del lirismo francés incipiente, alrededor del año 1050, se interrumpió con la influencia de los trovadores provenzales. Con Guillermo IX, duque de Aquitania y conde de Poitiers, la poesía brota con energía inédita, en el mediodía francés en toda la tierra de Oc, para conquistar luego a Francia entera. Toda la poesía francesa en germen se encuentra en la Edad Media, que es en Francia el período más nacional, más individual, más desprovisto de influencias extranjeras. Culmina en el siglo XV con François Villon, en quien los románticos reconocerán después a su antepasado más auténtico.
0: Vivificada en manos de Villon, la vieja poesía francesa sufre, durante el siglo XVI, una serie de laboriosas revoluciones. Las reformas sucesivas de Marot, Ronsard, Malher sumen al lenguaje poético en una crisis definitiva del que saldrá Maduro, dueño de sí mismo. La mayor parte del siglo XVII es una lucha entre razón y lenguaje, pero no caduca el gusto por el canto. Se transforma, se adapta.
2: Desde Malherbe, el lirismo parece pasar a un segundo plano. Inspira desde su retiro a Corneille y a Racine. Maneja con astucia el agudo estilete de Boileau. Es el parásito que vivifica a la gran poesía oratoria.
0: En la primera mitad del siglo XVIII, el lirismo está en peligro. De 1655, a 1671, durante 16 años, no surge en Francia un poeta, hasta que por fin, en 1671, nace Juan Jacobo Rousseau. El coro romántico se oye a lo lejos. Se avecina la mayor explosión del irismo francés.
2: Sin embargo, para el extranjero, Francia ha adquirido una merecida fama por su poesía elocuente, oratoria, a expensas de su poesía lírica. A través de estos programas, trataremos de poner las cosas en su sitio, para que no nos vayan a preguntar, como a André Gide, por qué no hay poetas en Francia. En el año de 1917, estando a André Gide en Cambridge, asistía a un banquete universitario cuando un poeta inglés le preguntó a quemarropa, ¿cómo explica usted, señor Gide, que no haya poesía francesa? Y como el escritor francés no comprendiera, precisó, Inglaterra tiene su poesía, Alemania tiene su poesía, Italia tiene su poesía, Francia no tiene poesía. Gide pensaba que se trataba de una broma impertinente, pero el poeta inglés aclaró, «Sé que tienen ustedes a Villon, a Baudelaire, pero entre Villon y Baudelaire, ¿a qué error permanente se debe que hayan considerado poemas los largos discursos rimados llenos de esprit, de elocuencia, virulencia, patos, pero nunca poesía?» No recuerda Gide cómo siguió aquella entrevista, pero nos dice... Bien podía haber sido así.
0: Ante todo, ¿qué es poesía?
2: La verdad es que no sabemos nada de eso. Y tanto mejor, porque nos está permitido el error. La literatura nace siempre de un malentendido. Bueno, esto es lo que Gide hace decir al inglés. Reserva para sí mismo las respuestas más razonables. Responde Gide. La idea que se hace un pueblo oculto de lo que es o debería ser la poesía... ...varía en cada generación... Lo mismo, en una época dada, varía de un pueblo a otro.
0: No ha variado notablemente para Francia, dice el inglés. Desde Villon hasta el período romántico, cierta ingeniosidad verbal, el arte de decir con elegancia, el ingenio aplicado a lo frívolo, han disimulado la penosa deficiencia del sentimiento lírico francés.
2: Responde Gide. Luego llegaron a rescatarnos nuestros grandes románticos quienes generosamente produjeron en todo aquello una conmoción.
0: Permita, pero los teóricos franceses más recientes atacan precisamente a sus grandes románticos. Se niegan a considerar que la abundancia retórica de estos sea un posible asilo para el irismo.
2: Cambian las opiniones, como debe de ser. Estaba a punto de concederle que el pueblo francés canta poco, por naturaleza. De todas las naciones civilizadas, la nuestra es la menos poética, escribía Voltaire, y su obra lírica lo demostraba. Sin duda, a esa misma deficiencia lírica que usted menciona y que Thierry Molnier, en su introducción a la poesía francesa, comprueba igualmente y comenta con acierto, a esa deficiencia se deben nuestras reglas prosódicas, mucho más estrictas que las de los pueblos vecinos. No podría decirse que esas reglas, tan molestas a veces para el impulso inconsiderado, tan contrariantes para la espontaneidad del poeta, lo condujeron, a modo de recompensa, a un arte mayor, a un arte más perfecto, a un arte que a menudo ningún otro país iguala?
0: Su distinción entre arte y poesía me parece capciosa.
2: Es posible. Pero puede aclararse con unos renglones de Baudelaire que leo en un proyecto de prólogo. Dejemos discutir a Gide con el inglés decía Baudelaire, el ritmo y la rima responden en el hombre a las necesidades inmortales de monotonía, simetría y sorpresa, por oposición a la vanidad y el peligro de la inspiración. Y esa fue su gran aportación, más que la novedad fácil de descubrir de sus temas. Resistir a la facilidad de la inspiración, a la facilidad retórica, a la fuerza arrastrante de las palabras, las imágenes y las convenciones envejecidas inventar el arte de gobernar a la poesía. Y a propósito de Baudelaire, veremos lo que nos dice el gran poeta Paul Valéry sobre la poesía francesa. Los poetas franceses generalmente son poco conocidos y poco apreciados en el extranjero. Se nos reconoce con mayor facilidad la ventaja de la prosa, pero la potencia poética nos es difícilmente, avaramente concedida el orden y esa especie de rigor que reinan en nuestra lengua desde el siglo XVII, nuestra acentuación particular, nuestra prosodia estricta, nuestro gusto por la simplificación y la claridad inmediata, nuestro temor a la exageración y al ridículo, algo parecido al pudor en la expresión y la tendencia abstracta de nuestro espíritu, nos han creado una poesía bastante diferente a la de otras naciones, poesía que a menudo resulta imperceptible para ellas. La Fontaine parece insípido a los extranjeros. Racine les está prohibido. Sus armonías son demasiado sutiles, su dibujo demasiado puro, su discurso demasiado elegante, demasiado matizado para que puedan sentirlos aquellos que no tienen de nuestra lengua un conocimiento íntimo y original. El propio Victor Hugo, no ha sido difundido fuera de Francia más que por sus novelas. Pero, con Baudelaire, la poesía francesa sale por fin de las fronteras de la nación. Se hace leer en el mundo. Se impone como la poesía propia de la modernidad. Engendra la imitación. Fecunda numerosos espíritus. Hombres como Swinburne, Gabriele D'Annunzio, Stefan George, atestiguan magníficamente la influencia de Baudelaire en el exterior. Paul Valéry, variété dos.
0: Después de poder leer despojando a la poesía, a la cosa, de sus atributos tangibles, para encontrar la substancia, muchos poetas negaron a sus poemas rima, medida y cesura. Inventar el arte de gobernar a la poesía. Tratar de hacerlo. Tal vez se pueda responder así, a la grave acusación del poeta inglés, a la acusación del extranjero. Tal vez esos intentos forman la historia de la lírica francesa.
2: Por eso... A través de una serie de lecturas que irán, no solo de Villon a Baudelaire, sino de la chanson de Roland al premio Nobel, nos proponemos leer aquellos poemas de Francia en los que la poesía adultera lo menos posible su esencia. Y ya que mencionamos a Baudelaire como al más importante, no al más grande de sus poetas, según palabras de Valéry, leeremos para cerrar esta charla su famoso poema Recueillement, Recogimiento. Sois sage, oh ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci.
0: La lume de González de León lo ha traducido así: Mi dolor, sé juicioso y quédate ya quieto. Reclamabas la noche, ya desciende, está aquí. Una atmósfera oscura envuelve la ciudad. La paz trae para unos, para otros la desdicha. Mientras la envilecida multitud de mortales, que fustiga el placer, despiadado verdugo, cosecha entre la fiesta servil remordimientos, dame la mano. Oh, mi dolor, ven por aquí, lejos de ellos. Los años difuntos, ves, se asoman con gastados vestidos a balcones del cielo. Surge del agua honda la nostalgia risueña. Ve dormirse en la arcada este sol moribundo e infinito sudario que se arrastra al oriente. Oye, querido, oye la suave noche anda.
1: Radio Universidad Nacional de México agradece la atención prestada a esta transmisión e invita a seguir de cerca los programas la poesía francesa, a cargo de Ulalume González de León.
0: La poesía francesa, por Ulalume de González de León, segundo programa. Participan Ulalume González de León y Enrique Lizalde.
2: En el programa anterior esbozamos un panorama general de la poesía francesa y respondimos con palabras de Gide y de Valéry a la pregunta indiscreta de un poeta inglés ¿Por qué no tiene poesía Francia? Prometimos entonces leer a aquellos poetas franceses en quienes la esencia lírica estuviese lo menos adulterada posible comenzando por la Edad Media La Edad Media Francesa, según Gaston Paris, en su prefacio a la historia de la literatura en la Edad Media, comprendería los siglos 9, 10, 11, 12 y 13, hasta el advenimiento de los Valois. Quedarían aparte, como una especie de pre-renacimiento, los siglos 14 y 15, en los que la lengua francesa pierde totalmente sus casos, heredados del latín, y transforma su sintaxis. De esta época que acabamos de limitar, ¿cuál es, en materia de arte, la primera imagen que brota al decir Edad Media como el conjuro de una palabra mágica? La de la arquitectura medieval, sin duda. La Edad Media francesa es la masa formidable del castillo feudal, rodeado de fortificaciones, con su torre inexpugnable, erizando toda prominencia. ...dominando ríos y llanuras como la expresión de un régimen social, el feudalismo. Y la Edad Media es también, y sobre todo, la catedral, románica o gótica. La románica, contemporánea de la poesía heroica... ...con su movimiento ascendente, lento, constante, sostenido y ordenado, el de la iglesia militante. Y la catedral gótica, vuelo libre del alma individual lírica de la piedra, contemporánea de la poesía lírica. La literatura, en cambio, no refleja con el mismo brillo el genio nacional.
0: Si el Partenón es una tragedia de Sófocles, dice Lanzón, comparando calidades, si una oración fúnebre de Bossuet y los jardines de Versalles son manifestaciones igualmente y diversamente bellas del mismo genio, las creaciones literarias de la Edad Media Francesa no fueron realizadas de acuerdo a una forma estética que las pudiera hacer comparables a los grandes monumentos del arte románico o gótico.
2: Castillos y catedrales, régimen feudal y poder indiscutible del clero, y dos sentimientos rigiendo toda manifestación artística, el honor y la fe. Esta primera imagen de la Edad Media Francesa corresponde sin duda a la que nos da Paul Verlaine en su famoso soneto, c'est vers le Moyen Âge, enorme y délicat qu'il faudrait que mon cœur en panne naviga, loin de nos jours, d'esprit charnel y de chair triste. Damos de él una versión en prosa.
0: Hacia la Edad Media, enorme y delicada, tendría que navegar mi corazón encallado. Lejos de nuestros días, de espíritu carnal y carne triste. Rey, político, monje, artesano, alquimista, arquitecto, soldado, abogado, médico. ¡Qué tiempos! Sí, que mi corazón naufragado volviera a embarcarse hacia toda aquella fuerza ardiente, flexible, artística. Y una vez allá, participar en lo que fuese, junto a los reyes o en cualquier otro sitio, no importa, en la cosa vital. Y ser un santo, actos nobles, pensamientos rectos, alta teología y sólida moral, guiado por la locura única de la cruz, sobre tus alas de piedra, oh loca catedral.
2: Sí, Vista desde nuestros siglos de espíritu carnal y carne triste, la vida entera regida por una locura sublime nos parece bella. Pero acerquémonos a esos tiempos que añora Verlaine y en los que hubiera querido ser rey, político, monje, arquitecto, alquimista, artesano, soldado, médico o abogado.
0: ¿No dice poeta?
2: No dice poeta. El siglo X, pobre y triste. Una voz delgada dice, como puede, la vida y muerte de San Alejo. Miseria, brutalidad, ignorancia. Fuera de las escuelas, la de Reims y la de París, ignorancia. Igualdad intelectual tan cierta como la desigualdad social. Saber latín, saber leer o escribir traicionan alguna relación o carácter clerical. Pero la visión del mundo es la misma en castillos y aldeas, como decía Villon en la plegaria que hizo para que su madre hablara con la Virgen. Paraíso pintado con arpas y laudes y un infierno donde hierven los malditos. El gran acontecimiento es el pecado, que es preciso evitar o expiar. La guerra, la peste, son el castigo. Eterna explicación que satisface la curiosidad o tal vez consuela. Y nadie trata de cambiar ese mundo. Una espesa convicción de la inmutabilidad de las cosas... ...ciega todo pensamiento. No, Verlaine no dijo poeta.
0: Esas convicciones, volvemos a citar a Gastón París... ...le quitan a la poesía de la Edad Media... Mucho de lo que hace el encanto y la profundidad de la poesía en otras épocas. La inquietud del hombre por su destino, el sentimiento doloroso de los grandes problemas morales, la duda en lo que atañe a las propias bases de la felicidad y la virtud, los conflictos trágicos entre la aspiración individual y la regla social. En otras palabras, falta lo que constituye las fuentes profundas del irismo.
2: Pero pese a sus miserias, a su dureza, a su pobreza intelectual, la Edad Media francesa es grande y sobre todo fecunda. Es un período altamente nacional. Toda infiltración extranjera, en los contados casos en que esto ocurre, produce algo profundamente francés que Francia exporta luego a otros pueblos. Veamos cuáles son los contactos de lo francés con lo extranjero durante la Edad Media y cómo se establecen para pasar a decir después cuál fue la influencia de la literatura francesa medieval sobre la de otros países europeos. Durante el periodo que definimos como edad media y el que consideramos una especie de pre-renacimiento, la lengua francesa se enriquece, se transforma y se consolida a través de varios contactos con el exterior.
0: Los árabes, que traen a occidente las matemáticas, la medicina, la filosofía de Aristóteles y una poesía rica en imágenes que aprovecharán los trovadores, así como cuentos maravillosos que dejaron su huella en la poesía narrativa y los fablió.
2: La conquista de Inglaterra por los normandos, 1066, cuyo efecto, un siglo después, es renovar la poesía épica y narrativa, introduciendo las leyendas célticas, Tristán, Arturo, la tabla redonda.
0: Las cruzadas, gracias a las cuales los caballeros franceses ...establecen contacto con otros caballeros cristianos de Inglaterra, Alemania, Italia, Hungría. El espíritu francés se hace así más cosmopolita... ...y una civilización que creían bárbara deslumbra a los cruzados, Bizancio.
2: La guerra de los albigenses. Como consecuencia de esta cruzada contra los heréticos de Alba... ...la lengua francesa invade el mediodía, la tierra de Oc. Triunfa sobre los dialectos y la poesía del Norte se enriquece con los elementos líricos de la poesía de los trovadores provenzales.
0: La Guerra de los Cien Años, 1337 a 1453. Nefasta para Francia, pero durante la cual florece un nuevo género. La crónica, y como si el pueblo buscara en él un escape a los horrores que vive, cobra nueva vida otro género, el teatro.
2: Pero en la Edad Media, Francia exporta ante todo su literatura. Sus cantares de gesta y sus narraciones poéticas son materia literaria que aprovechará toda Europa.
0: Alemania traduce las dos gestas principales, la de Roldán y la de Aliscán.
2: Inglaterra se entusiasma con Fiera Brás.
0: En el siglo XII, en los Países Bajos, se hacen adaptaciones de los poemas heroicos franceses.
2: En el siglo XIII, encontramos en Noruega una colección de sagas. El más célebre, el Carlamagnus Saga, ...es traducido a su vez al sueco y al danés.
0: En Italia... ...se difunden las canciones heroicas de Francia... ...por Venecia y Lombardía... ...en un francés italianizado. Y a fines del siglo XIV... ...bajo el título de Real y de Francia... ...se hace una compilación de las principales leyendas épicas. Paolo y Francesca... ...los amantes de la Divina Comedia... ...cambian su primer beso leyendo la historia de Lanzarote. En el siglo XVI... Ariosto escribe su Orlando Furioso. Los héroes de la chansón de Roland se hacen famosos en toda Europa.
2: No hemos hablado de España. Como es un tema que nos concierne más de cerca ya que hablamos español, nos ocuparemos de él en uno de los próximos programas. Cómo España recoge los temas franceses. Cómo los mantiene vivos en su romancero cuando ya han sido olvidados en su tierra de origen. Cómo los devuelve siglos después a Francia. Por lo pronto, en el programa de la semana próxima, hablaremos del primer género literario que se desarrolla en Francia, los cantares de gesta. Les contaremos lo más brevemente posible la canción de Roldán e iniciaremos la lectura de la misma que abarcará dos programas. Para despedirnos, les presentamos hoy al último de los trovadores, Jacques Duè quien, resucitando canciones medievales, ganó en Francia el gran premio del disco de 1955. Escucharán un poema de un poeta de la Edad Media que también era compositor, Guillaume de Machaut. Douce dame jolie Dios no piensa ni...